0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Te encuentras en la temporada número 2, capítulo 2. Búscame en redes sociales y vamos a hablar acerca del ojo seco. ¿Pero qué es el ojo seco? Bueno, es definido como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de ojo homeostasis de la película lagrimal se acompaña de síntomas oculares y cuya etiología interviene la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la película lagrimal, la inflamación y el daño de la superficie ocular y alteraciones neurosensoriales. Sonó en chino, ¿verdad? Bueno, vamos a irlo explicando. Básicamente el ojo seco es que la lágrima sobre la superficie de tu ojo se va secando y esa sequedad se debe a que básicamente no hay un equilibrio en la estructura interna de la lágrima. Y eso te va a ocasionar molestias en los ojos. ¿Sí? Debido a que hay una inestabilidad en esta película, en esta lágrima sobre la superficie ocular. Ya vamos a ir describiendo qué es lo que sucede. Se... ¿Sí? Considera que el ojo seco es la causa más frecuente de consulta en oftalmología. Se considera que incluso la prevalencia está entre el 5 y el 50%. Hay ciertos factores como por ejemplo la edad. A mayor de 50 años pues es más probable que te afecte un síndrome de ojo seco y más si eres mujer. Eh, esto es más frecuente, obviamente, ya con el envejecimiento de la población. Sí, eh, se realizó un estudio en Estados Unidos con, eh, en donde, mejor dicho, se encontró que el 6.8% de los estadounidenses que eran de 18 años para arriba presentaban ya un ojo seco diagnosticado. Esto equivale a 16.4 millones de personas. Y obviamente... Esto era más influido por la edad el sexo femenino, ¿no? Eh, hay, hay datos muy, muy interesantes. Ahora, ¿hay factores de riesgo para que tú presentes un ojo seco? ¿Cuáles son estos? Pues vas a tener riesgos modificables y riesgos no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables, mejor dicho, no modificables, no modificables, eh, están la edad. No puedes modificar tu edad, o sea, la edad que tienes y si ya tienes más de 50, pues es más frecuente que se te presente, ¿no? Si eres mujer, sí, vas a tener mayor predisposición al síndrome de ojo seco. La raza asiática y aquellas personas que tienen alguna enfermedad eh, del tejido conectivo y que a su vez pueden o no estar sufriendo del síndrome de Sjogren. El síndrome de Sjogren es una particularidad genética en la cual... Eh, tienes menor o casi nulas secreciones a nivel de tu cuerpo No solo a nivel de tus ojos Esos son factores no modificables Porque si ya naciste con Sjögrin ya no puedes hacer nada En cuanto a los factores modificables Pues destacan la deficiencia de andrógenos Esto se puede cubrir pues con suplementos hormonales el uso de ordenadores es un factor modificable. Obviamente porque tú puedes determinar cuánto tiempo estás frente al computador. El uso de lentes de contacto también es un factor que tú lo puedes modificar. Podrías contribuir a tu propia salud utilizando los lentes normales, comunes y silvestres. El tratamiento hormonal sustitutivo. Factores ambientales como por ejemplo que haya frío... Que sea un lugar seco, que haya muchas eh, ventiscas, es decir, que haya mucho aire que llega hacia tu rostro, hacia tus ojos, y eso produzca una desecación de la superficie del ojo. También intervienen la contaminación. No es lo mismo que tú trabajes en un lugar en el que no hay mucho polvo, no hay mucha contaminación por vehículos a que te expongas a ello. Um, también tienes como un factor de riesgo modificable el síndrome del edificio enfermo. ¿En qué consiste esto? Pues que no hay la suficiente ventilación en el edificio en el cual tú te encuentras, por lo tanto, no hay la suficiente eh, movilidad de aire, no hay la suficiente humedad y también te vas a sumar a que tienes ojo seco y también normalmente eh, infecciones respiratorias. Todos andan con infección respiratoria y cuando viene alguien con una infección respiratoria terminan todos contagiados. Todos andan como que estornudan a cada momento, se les congestionan los, los ojos, pues por ahí puede haber un síndrome de edificio enfermo. Hay algunos eh, medicamentos, hay algunas sustancias que pueden también ocasionar la disminución de la secreción de lágrimas. Eh, uno de ellos son, por ejemplo, los antidepresivos que se utiliza para tratar el cuadro depresivo, antihistamínicos frente a algún cuadro alérgico, ¿sí? Esos son eh, fármacos que pueden contribuir a que tú presentes un ojo seco, ¿sí? Bueno, ahora, cuando tú presentas el ojo seco, ¿qué sucede? Pues, obviamente, tú vas a tener una menor calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes irritación en los ojos, tienes dolor en los ojos. Y obviamente se hicieron estudios y se identificó que la calidad de vida de estas personas disminuía. Entonces eh, tenía una percepción de su bienestar menor. Asimismo, el deterioro de la función visual afectaba las actividades como leer, conducir o usar ordenadores. Entonces, nuevamente, la calidad de vida se veía alterada. Pero ya se iba sumando todas estas situaciones e iba generando un efecto psicológico. Y este efecto psicológico, de un cierto grado de que no puedo hacer mi trabajo, de que me arden los ojos, antes no era así, ahora ya no puedo hacer, ya no puedo ser tan productivo, eso va ocasionando que la persona puede caer en un cuadro de ansiedad o depresión. ¿Sí? Eso tienes que tomar en consideración que si es una persona que tiene más de 50 años, pues se va a preocupar mucho más aún. Hay que estar pendiente de estas personas o de las personas a esta edad. ¿Sí? Eh, estos estudios se hicieron eh, con personas que no tenían este problema de ojo seco versus personas sanas y se vio que había esta diferencia, ¿no? De que se tornaban eh, más ansiosos y más depresivos. Pero, ¿por qué es tan importante que esta, que esta lágrima, que, que, que no se produzca el ojo seco? Sí, porque básicamente lo que se está secando es la lágrima que tienes sobre el ojo. Pero, ¿qué pasa con esta lágrima? Bueno, la lágrima cumple una función también de aumento. Entonces, en el momento en que pasa la imagen, pasa la luz a través de la parte anterior de tu ojo y está correctamente hidratado, eso permite también que se eh, reciba la imagen, que se reciba esa información de mejor calidad. Pero si cuando la lágrima no está de buena calidad, eso va a ocasionar que también la imagen sea de mala calidad. ¿Sí? Entonces, hay, hay factores que se deben tomar en cuenta en relación a esto. Ahora, uno podría decir que, bueno, ya, la lágrima es una lágrima, es una gota de agua. No, en realidad, eh, la lágrima eh, tiene una estructura. Sí, es una, una estructura eh, que a su vez, sí, está constituida por secreciones. Entonces, la película lagrimal tiene en su parte más externa una capa de lípidos, una capa como de grasita. Más adentro tiene una capa acuosa, que es básicamente más agua. Más adentro tiene una capita de moco. Y más adentro es básicamente el epitelio. ...de la superficie del ojo... ...entonces tú dirás... ...¿qué función cumple todo esto?... ...pues... ...más o menos para que tú me vayas entendiendo... Eh, ...o podrías incluso experimentar... ¿no? Va, ...vas a poner un vaso con agua... ...y vas a poner otro vaso... ...con agua... ...y sobre el agua vas a poner aceite... ...entonces... ...por lógica... ...o si pusieras algo que... ...en el sol por ejemplo vas a ver que más rápido se evapora el vaso que está solo con agua. La que tiene aceite en la parte superior no se va a evaporar. ¿Por qué? Porque esta película de aceite le va a proteger al agua, al agua, perdón, eh, que se encuentra en la parte inferior. Esa es la función que cumple, que cumple perdón, esta película de capa litírica externa de la lágrima, evitar que se evapore fácilmente. Entonces, esa es una característica que debe tener presente el, la lágrima. Y eso, pues normalmente, eh, lo van a medir más, más específica, eh, eh, en forma más específica, perdón, los oftalmólogos. Ellos van a ir con ciertos procedimientos para determinar la calidad de esta eh, lágrima. A nivel de salud ocupacional, lo que podemos es hacer, aplicar. Eh, tamizajes para identificar si esta persona está presentando una, eh, un ojo un ojo seco ¿sí? y en base a eso pues ir determinando qué más se puede hacer pero bueno, eh, si es que por haber razón va disminuyendo esta capa lipídica, pues va disminuyendo la capa eh, acuosa y obviamente va a ir disminuyendo la capa mucosa, ¿no? Entonces son factores muy importantes que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué se produce este daño, esta alteración de estas como subcapas de la lágrima? Pues básicamente eh, se debe a dos grandes factores. Uno es la osmolaridad, es como decir, la concentración de sustancias que tiene la lágrima. Y lo otro es la inestabilidad de esta lágrima, de esta película lágrima. ¿Sí? Entonces, hay mecanismos que intervienen en esa inflamación sobre la superficie ocular y eso ocasiona a su vez eh, que se vayan alterando la superficie del ojo. Entonces... Si hay un proceso inflamatorio sobre la superficie del ojo, eso va a ocasionar que estas células vayan cambiando, vayan muriéndose incluso. Esto en medicina se lo conoce como apoptosis, es decir, muere la célula. Y esa muerte de la célula ¿sí? ocasiona que se liberen sustancias inflamatorias. Y esas sustancias inflamatorias más la disminución de la capa de lágrima produce un proceso más inflamatorio y se empieza a producir un círculo vicioso que va a ocasionar que disminuya más el grosor de la lágrima, ¿sí? Ahora, como les decía, el otro factor es eh, la concentración de solutos, la concentración de sustancias en esa lágrima, ¿sí? Entonces a mayor concentración de sustancias en esa lágrima, pues, disminuye la calidad de la lágrima. Y se sigue produciendo el círculo vicioso que va a ocasionar que, el, que la lágrima sea de menor calidad. Y, por lo tanto, sea más fácilmente eh, evaporable. Entonces, eh, el incremento de los sólidos, el incremento de las concentraciones de la lágrima va a ocasionar, que las células se mueran, las células de la superficie del ojo. Y eso va a ocasionar el proceso inflamatorio, como les dije. Y eso va a producir daño en la superficie ocular. Y eso va a ocasionar nuevamente apoptosis. Y eso va a ocasionar inflamación y daño ocular. Y eso se sigue corriendo, recorriendo, y recorriendo, y recorriendo, y recorriendo. Y pues, obviamente, eh, la persona va a sufrir de un ojo ser. Y básicamente vamos a tener un ojo seco en el cual hay alteraciones de la lágrima y otro en el cual hay una predisposición genética, como el síndrome de Sograin que ya hablamos hace un momento, ¿no? Hay ciertos factores que deben ser considerados... Como les estaba comentando, hay dos factores interesantes sobre las características o la calidad de la lágrima. Uno de los factores eh, interesantes es que la capacidad de evaporación que tenga la lágrima. Y otra es la capacidad de parpadeo. Entonces... Si tenemos una eh, inflamación a nivel del de ojo, tenemos una disminución de la producción de la capa lipídica de grasa sobre la superficie de la lágrima, pues obviamente se va a producir mayor evaporación. Y en cambio también tiene que ver la cantidad de parpadeo que tengamos. Entre más parpadeemos, pues vamos a mantenerle lubricado a la superficie del ojo. Pero, obviamente, como les decía, eh, es un poco complejo esto. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar parpadeando conscientemente a cada momento. O sea, te olvidas, te concentras en lo que estás haciendo y más bien dejas de parpadear. No es que parpadeas más. Son factores que se deben tomar en consideración. Ahora, eh, tú puedes estar diciendo, bueno... Eh, ¿Qué nomás puedo presentar? Pues básicamente vas a presentar Irritación, vas a presentar una sensación De quemazón, una sensación de cuerpo Extraño, vas a presentar Incluso fotofobia Que es una sensibilidad a la luz Estás trabajando tú En tu puesto de trabajo y cuando te levantas Y sales eh, Ves la luz del sol y realmente Te quiere te la vista no. Puedes incluso presentar dolor ocular Es algo Un poco complejo pero hay algo bien importante en, el, en, en la enfermedad del ojo seco que parpadeas y disminuyen las molestias. Entonces por ahí también te puedes dar cuenta si tú estás sufriendo de ojo seco o no. Ya desde un punto de vista médico lo que vamos a hacer es posiblemente hacerte un tamizaje a través de preguntas aplicadas con un protocolo específico y adicional se te pueden aplicar cuestionarios en donde se te va a ir determinando qué grado de ojo seco eh, estás presentando, que son muy interesantes. Pero en última instancia, en última instancia, esto eh, idealmente debe ser referido a oftalmología para que ellos te hagan un diagnóstico más preciso y un tratamiento también adecuado. Porque desde el punto de vista de la salud ocupacional, lo que debemos ir identificando es que tú estás presentando sintomatología sugerente y, por lo tanto, te referimos, ¿sí? Y ya cuando te encuentres con tu oftalmólogo te va a dar el tratamiento eh, a largo plazo. Ahora, hay ciertos tratamientos, hay ciertas sustancias que incluso contribuyen a una regeneración más rápida, ¿no? Entonces, hay, hay puntos muy, muy interesantes. Eh, dentro del tratamiento, básicamente, se van a tomar en cuenta las modificaciones de las condiciones ambientales. Modificación de la dieta, o sea, que consumas más vitamina A, que consumas más, más eh, vitamina C. Eh, que tengas una terapia e higiene de los párpados. Eh, básicamente, es una limpieza de los ojos, una limpieza de los párpados, un manejo de los párpados que tú mismo lo puedes hacer en tu casa. Eh, si no sabes de qué se trata, pues puedes eh, buscar en YouTube videos acerca de eh, la higiene de los párpados, en donde te van a explicar qué nomás hay que hacer, ¿sí? Y, se deben evitar o eliminar tratamientos o locales sistémicos que puedan causar... Uh, enfermedad del ojo seco, como por ejemplo algunos antidepresivos o algunos antihistamínicos que más bien disminuyen la secreción de lágrima y eso va a contribuir a que se sienta más fuertemente eh, la enfermedad del ojo seco. Sí. Ah, se puede dar eh, ciertos, eh, ciertas formas de hidratación ¿sí? para que eh, se mantenga el ojo lubricado pero vuelvo y repito, o sea, va a depender del grado de inflamación. En algunos casos también se pueden utilizar eh, ciertos medicamentos tipo corticoides para que te ayuden a disminuir la inflamación del, del ojo seco, ¿no? Porque como te decía, lo ideal es identificar las causas y luego pasar a una parte de eh, romper ese ciclo de inflamación. En el momento que consigues romper ese ciclo de inflamación, pues obviamente vas a tener una eh, mejor salud ocular, bueno, y desde el punto de vista preventivo, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista preventivo? Pues se pueden hacer algunas cosas. Eh, por ejemplo, una de ellas es eh, la reducción o la limitación de la exposición a factores medioambientales responsables del ojo seco. Entonces, ¿tú me vas a decir qué? Pues, eh, por ejemplo, el disminuir el trabajar en lugares muy secos. O el disminuir en lugares muy fríos. Pero ahí tú, ¿qué me vas a decir, chuso, Pero yo trabajo en tal lugar, ¿y ahora qué hago? No, se pueden modificar las condiciones ambientales. Por ejemplo, si es muy frío, se podría colocar algún tipo de, eh, de calefactor, algún tipo de humidificador, o en caso de que sea muy seco. Con lo cual, disminuís la probabilidad de evaporación de la superficie de la lágrima en tu ojo. También, eh, Instaurar el hábito de la higiene eh, palpebral, que como te decía, lo puedes buscar en Google y lo vas a encontrar fácilmente, así como higiene palpebral. Debes tener eh, hábitos saludables, como por ejemplo una correcta hidratación, respetar las horas del sueño y como te decía, uso de modificadores. También debes identificar cualquier tipo de enfermedad que tengas en los ojos, sobre todo si son cuadros alérgicos, se debe dar tratamiento adecuado para que eh, no continúes con estas molestias, ¿no? eh, Debes tener hábitos laborales saludables, es decir, debes hacer pausas de trabajo. Y las pausas de trabajo consisten en que tú, eh, cada horita por lo menos... Dejes de estar viendo el ordenador. Son pausas muy sencillas. Por ejemplo, puedes ver de cerca y de lejos. Puedes estar viendo el eh, teclado, puedes estar viendo la pantalla y ver de lejos. ¿ya? Y luego volver a ver de cerca. Esa es una pausa de trabajo. Otra pausa es cerrar los ojos, cerrarlos para que se mantengan lubricada la superficie del ojo. Incluso deberías tratar de hacerlo más frecuentemente. Eh, descansos. Descansos frente al uso de la computadora. O sea, debes descansar de vez en cuando. Otro factor importante que debes tomar en cuenta es que debes estar a unos 40 o 50 centímetros de la pantalla. Tampoco puedes acercarte mucho ni alejarte tampoco mucho. ¿Sí? Debes también mejorar tu dieta, incorporar productos ricos en vitamina A, E, C, omega-3, antioxidantes. Los omega-3 sobre todo son muy importantes ya que ellos contribuyen a la formación de la capa lipídica, la capa de grasa sobre la superficie de la lágrima y esto contribuye a disminuir la evaporación de la misma y por tanto evita que se formen eh, este ciclo inflamatorio a nivel de la superficie del ojo, ¿sí? Entonces son algunas recomendaciones que te brindo en este momento, en relación al ojo seco. Como resumen, te puedo decir que el ojo seco es eso, que se seca la superficie del ojo por diferentes circunstancias, que pueden ser eh, porque no produce suficiente lágrima, o porque se seca muy rápido, o porque está muy concentrada... Y que frente a ello te va a producir molestias tales como ardor, sensación de quemazón, picor, eh, te puedes llegar hasta doler y te puedes dar cuenta muy fácilmente pues eh, parpadeando y con eso van a disminuir mucho las molestias oculares. Ahora, la importancia de que si tengo o no tengo esto, eh, ¿qué hago? Pues mmm, el problema es como lo, lo que te digo, ¿no? Entonces no vas a poder trabajar bien, no es algo de lo que te vas a morir. Sí, pero no vas a poder trabajar bien porque te van a estar ardiendo los ojos, te van a estar irritados los ojos y eso produce una sensación de uy, no trabajo bien o me siento un poco inútil y a la larga eso si se sigue presentando y no recibes la identificación, no recibes el tratamiento, eh, te vas a sentir mal, vas a desarrollar hasta situaciones de ansiedad, depresión, y en última instancia vas a decir, no, yo ya no sirvo para esto. Y no es que no, no puedes realizar tu trabajo, sino que simple y llanamente no estás en condiciones adecuadas como para eh, realizar las actividades que normalmente las realizabas. ¿Sí? Entonces, esto eh, debes referirte tú mismo hacia tu médico ocupacional de la empresa en la cual trabajas. Y luego, pues, posiblemente él te refiera a oftalmología para una evaluación mucho más profunda. ¿Sí? Entonces, ten en consideración estas indicaciones de lo que es el ojo seco para evitar que tengas complicaciones en tu productividad. Y recuerda que en este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito y me puedes encontrar en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, Instagram, Instagram TV y también en los podcasts de Salud Laboral. Eh, me puedes encontrar en el Spreaker, en el Spotify, en Anchor, eh, en cualquiera de estas. Y puedes revisar la información, ¿sí? Si necesitas algunos datos, eh, también puedes encontrarlos en las descripciones, por ejemplo, de mi canal en YouTube. Y, bueno, como les estaba diciendo también en esta segunda temporada, nos encontramos también en TikTok. Aquí, búsquenme como eh, Salud Laboral, creando una cultura. Y van a encontrar al marciano saludable, al marciano de la salud laboral. Es muy interesante, es muy cómico, así es que les va a gustar mucho. Espérame en el, en el siguiente podcast, perdón, y aquí estamos creando una cultura con salud laboral. Muchas gracias.